0: NRK P2
1: Politimesteren i Oslo vil ha ny etterforskning av Skandinaviens starulykken. Ekspertgruppas rapport er ren hvitvasking av en tidligere etterforskningen, mener forfatter Kjell Olad EØS-avtalen er 20 år og hadde fortjent feiring med kake og lys, mener økonomiprofessor. Nej avtalen bør sies opp, mener Senterpartiet. Monarkiet pakkes inn i myter for å overleve som styreform, det mener Kjetil Alstheim i Dagens Næringsliv. Han møter forfatter Tor Boman Larsen til debatt. Det är dagsnytt 18 fredag 13 juni och i löp av den nästa timmen ska vi också möta den nyutnämnda Nobeldirektören Olav Njølstad men först det som hände som en helt vanlig danskebåttur fra Oslo till Fredrikshavn inte i ett branninferno natt till fredag 7 april 1990 159 människor döde og de etterlatte og overlevende har siden kjempet for å få vite sannheten om vad som skjedde den natten. I dag anbefalte politimester i Oslo at deler av etterforskning gjenopptas. Likevel er du skuffet, forfatter Kjell Ola Dahl. Du har skrevet boka «Døden seg las» om, det, om Skandinavien, Skandinavien starulykken. Hva var din reaktion på det som ble presentert i dag?
2: Ja, først vil jeg berømme Sjøvold for å anbefale ny etterforskning. Det synes jeg var veldig tøft gjort, og det gjorde at vi ble veldig optimistiske. Og så kom vi presentert rapporten, og da ble jeg mer og mer skuffet. Fordi den er, det er to ting der. Det ene er at den, er, den ender med å anbefale ikke-etterforskning, som betyr at det er disens i politiet, som er veldig uheldig. For selv om nå Sjøvold anbefaler ny etterforskning, så er det da, Riksadvokaten, som eventuelt avgjør dette, han var jo statsadvokat i 1990, eh, og han forsvarte den etterforskningen den gangen. Eh, vi har da fått en rapport som er veldig negativ, og som, eh, og som er på en måte en slags, etter min mening, en slags hvitvasking av den, den etterforskningen som foregikk
1: da i 1990. Men det du sier nå, det mistenkelige jo de... 11 experterna som har jobbat med denne 200 sidors rapport och med alla data de kunde finna i 9 månader.
2: Ja, så misstänklyring och misstänklyring är bara må bara förhålla mig till det som står där och eh, jag vet jo att det är eh, kommit alltså stiftelsen har ju försynt disse med med massor av material och när jag läser om de rapporten så er noe av det de ikke har tatt hensyn til, og noe som de bevisst utelater. Så jeg, jeg vet ikke hvorfor, jeg, jeg, men jeg vil ikke, jeg vil ikke si at det er en mistenkeliggjøring. Jeg synes at den er for negativ, og det er for dårlig utgangspunkt videre, synes jeg. Tror du på at det blir gjennomsatt en etterforskning? Jeg tør, jeg ikke, tør jeg ikke spå. Jeg, tror, jeg, jeg synes, jeg sier, jeg synes det er veldig, veldig bra at vi har en politimester som står opp mot den rapporten, som og som, som anbefaler etterforskning. Han gjør jo det, av, som man sier, av hensyn til etterlatt og, og elementer som ikke er etterforsket godt nok den gangen, og det synes jeg er veldig bra, og da er det håp i hvone i hangende snøret som det heter.
1: Politimester Oslo Hans Sære Sjøvold, kan jeg få din kommentar til rapporten?
3: Ja, her har vi nok litt ulike standpunkter. Jeg mener nok at denne rapporten er en meget grunnlig gjennomgang av saken og de dokumenter, de opplysninger som foreligger i saken, og det var mandatet.
1: Hvorfor, er du da, hvorfor konkluderer du da annerledes enn de som har skrevet fra Ja, det vil jeg gjerne
3: komme in på, fordi de påpekker jo nettopp de svakheter i etterforskningen som jeg har vært opptatt av i dag. Forholdet til denne påståtte gjerningsmannen, danske statsborgeren, og det som også har kommet fram nå i den siste tiden, og som ikke er omtalt noe særlig i rapporten, det er jo hvilke vurderinger som ble gjort den gangen når det gjaldt å vurdere mulige økonomiske motiver bak denne, denne brand.
1: Så det er den delen du vil gjennåpne, du vil ikke gjennåpne en full bred etterforskning? Altså det som har vært mitt
3: utgangspunkt, det er at normalt sett i en så omfattende brandsak så vil det å undersøke mulige økonomiske motiver være en naturlig inngang. Det er det i dag, og det vil vi da ha god notoritet runt. Det var sikkert også det tilbake i 1991, men vi har ikke grejt å se den samme notoriteten. Og så har jeg lyst til si en del om de innspillene som har kommet i forbindelse med denne saken. For det er mye spekulasjoner, det har vært mye frem og tilbake å gjøre, Mitt anliggende har vært å heve meg noe over alle disse ryktene og alt det som har kommet, og det synes jeg også har vært grunnlig behandlet i rapporten og deler av rapporten. Men det er ikke dermed sagt at ikke det ikke er mulig å komme inn sigelse til rapporten, men, men jeg synes det er en styrke for Oslo politidistrikt og politiet som så dem at vi er så åpne på at her har det vært uenighet, det er helt skvært det. Og vi har brukt mye tid på i, i forkant å, å diskutere at det. dette vil jo komme fram i offentligheten, det er helt grejt, det får vi tåle, men jeg, jeg vurderer i grunn bare eksisterende faktum på ett litt annet vis enn det den gruppen har gjort. For de har jo vurdert i vilken grad er det mulig å nå frem i straffesporet for å oppklare saken. Ja. Og jeg har nok hatt en mer generell tilnærming når det gjelder å hente inn mer informasjon.
1: Eh, rapporten er datert 14. mars. Mm. Eh, hvorfor har det tatt tre måneder før du kunne konkludere fordi
3: det har vært gjennomført undersøkelser etter att rapporten ble levert, og en del av de undersøkelsene har jo vært veldig utslagsgivene også for min konklusion i saken.
1: Du har selvfølgelig vært i kontakt med Riksadvokat Mbette underveis. Den høyere påtalemyndighet er den som skal avgjøre hvorvidt det blir åpnet etter forskning. Dette,
3: dette er en anbefaling fra meg, ja.
1: Han har hatt rapporten siden i mars, eller? Riksavokaten har vært nøye på
3: sin rolle i dette her, og rapporten har vi håndtert internt i Oslo politidistrikt, og anbefalingen er nå overkjent til, til Riksavokaten med det.
1: Tror du at det vil bli åpnet etterforskning?
3: Det er det jo overordnet påtalemyndighet som må ta stilling til, så det... Jag vet väl att faglig råd vill bli tillagt vikt, så jag förhåller mig till den beslutet som inte kommer. En kommittésmälling
1: från riksadvokatämbetet står i, dag. i vårt brev 17 april 2013 till politiämestan heter att vi vill lägga stor vekt på den politifagliga tillhörning. Det kan väl då betyda att uh, du vill få det som du vill. Ehm, um, vad önskar du att uppnå med en uh, eventuell nyettsforskning?
3: Jag ønsker å oppnå, dersom det er mulig, och det har jeg vært nøye på å si i dag, hvis det er mulig å hente mer dokumentasjon, mer fakta, som kan kaste lys over denne saken, så mener jeg at det er, er, er viktig, et viktig formål med etterforskning, men det er ikke dermed sagt att vi kommer i mål med denne saken. Her har jag vært nok så på å beskrive de begrensningene som ligger der, for det har gått lang tid, och mange bevis er sannsynligvis også borte og
1: 7. april neste år så er den foreldret. Det er den. Grete Holen, du var en av de som overlevde denne tragedien. Aller først, du har vært til stede i dag. Hvordan har du reagert på politimesterens redegjørelse i dag?
4: Altså jeg, jeg synes det har vært en, en blandet opplevelse, men, men på politimesterens redegjørelse og den holdningen som, som du har vist og den begrunnelsen du har gitt for din anbefaling videre den har jeg satt fantastiskt den har satt stor pris på fordi att den virkeltrovärdig och du du har lagt in ett slags omsorgsperspektiv i det ett någon värder som på en måte supplerar då de faktiske sidorna av saken som man kan vara mer eller mindre enig i och det syns jag är väldigt bra jag är mitt engagemang är både att ha varit med och vara väldigt starkt involverad självklart men också enormt upptatt av att att man ska lära av detta och att man ska också förebygga eh katastrofer i detta och att man också om möjligt ska förebygga att någon eventuellt kan göra bidra till att något sånt sker. Nu vet vi ju också konklusionerna nu men, men i vart fall så uppfattar ju jag att det kommer ut signaler frå Oslo politi i dag om att ja, vi må finna mer ut av detta och och då hoppas jag ju en del av det handler om att detta sån sånn, sånn vill vi inte ha det.
1: Kan ikke du fortella mig hur det var den natten? Hur du upplevde det?
4: Ja, det var jo selvfølgelig en veldig, det var en sjelsettende opplevelse i mitt liv. Jeg overlevde og kom jo sånn sett ut av selve opplevelsen, men det var jo flaks og det var jo et, en tilfeldighet at det ble sånn. Jeg byttet til og med Lugar og, og, og hadde jo... Hvorfor byttet til Lugar? Fordi at vi opplevde jeg kjente jo i utgangspunktet ingen nå synes jeg jo, jeg kjenner alle involverte, både over andre overlevende å etterlate så jeg sier vi nå før jeg kjente noen så gikk vi og snakket og sukket og stønnet sammen før noe hadde skjedd og hva var dette for slags sted hva var dette for slags vi var kommet ombord i og fikk jo egentlig bekreftet det da jeg fikk komme til lugaren min hvor jeg ikke fikk nøkkel til lugaren og sånn. så, sånne små ting som jo egentlig ble veldig avgjørende for meg for, for en lugar uten nøkkel som jeg aldri fikk nøkkel til den kunne ikke jeg bo i synes jeg og bytte til lugaret og fikk jo kranget meg til av en ny lugar med, med nøkkel. nøkkelen til livet, som jeg kaller den, lugar nummer 500, som da var på et sted hvor det på grund av kanskje nye tilfeldigheter gjorde at det var mulig å komme ut i tide. Så, så det var sånn sett dramatisk nok. Ingen brandalarm, alt dette som vi jo har lest og hørt om. Ingen redningsvester, ingen styring og, og på no som helst. Ikke noen mennesker som kunne veilede. Så det, det ble litt kaos.
1: Men du hadde lagt det?
4: Jeg hadde lagt meg og hørte bråk i korridoren som jeg da trodde var sånn danske båtfylle bråk og skulle ut og kjefte litt på det. De som kjenner meg, de synes sikkert det var naturligt, at jeg ville. Det blev jo redningen, og da var det røyk i, Lugaren, nei, i korridoren og jeg vekket den som, lå, som jeg ikke kjente da, som lå i samme lugar som mig. og vi foretok oss jo litt sånne ting, og så kom vi oss ut og, og, og opp og på dekket. Jeg, jeg vet et håndklist, men tok rundt halsen og sånne instinktive ting som man har lært.
1: Overlevelsesmekanismer ja, da? Ja, liksom. i
4: pakket ved baggen min, det var ikke så lurt sikkert, men det var den eneste jeg, på det tidspunktet kjente ombord, baggen, så, så jeg tog med meg den kjenningen, og så kom vi oss opp og ut, og etter hvert i livbåt som det da var hull i, og ble hengende fast på på siden. Det var, noe, det var en vond og vanskelig opplevelse, men det har ikke gått ordentlig opp for meg før etterpå, hvor krevende dette egentlig var.
1: For noen år siden sa du i et intervju i Dagsavisen, at ja, det er en glede over å leve, men, er, men også en skyldfølelse.
4: Ja, veldig. Jeg har hatt mye skyldfølelse for det, nettopp fordi jeg opplever det som så, hele, hele hendelsen er så, var så katastrofal, og den var kanskje også en forbrytelse, det gjenstår jo å få bevist eventuelt. Men den, det var så tilfeldig, vem av oss som da faktisk fikk nøkling til livet da. Så dermed så, så blir, den gleden har aldri vært der ordentlig. Men det har jo vært en, en utrolig rik opplevelse å få, å få bli være med i en del av den prosessen etterpå. Da. Bli kjent med folk, kunne liksom dele ting og, og
1: prøve å bidra til at noen lærte noe av dette. Og Arne Sten, det har du også gjort. Du var pårørende, og du er leder for Stiftelsen etterforskning av modbranden Skandinavien-Star. Ja. Hvordan har du reagert på det du har fått vite i dag om rapporten og om politimesterens beslutning?
0: Ja, det har vært en blandet opplevelse vi har hatt i, i dag. Vi også setter jo väldigt stor pris på politimester Sjøvolds innstilling til denne saken. Vi har jo hatt et godt samarbeid med Sjøvold hele, hele veien etter at vi fikk denne kontakten mm. i fjor, Uh, men uh, da vi fikk uh, rapporten på bordet, nå har vi jo ikke fått anledning til å lese hele denne rapporten, den er jo på nesten 200 sider. Ja. Men vi har jo blant litt... Da har vi lest litt... konklusjonen. Vi har jo mm.
1: vi har, vi har uh, hørt... Uh... men du skrur av telefonen, så snakker jeg litt med, med Sjøvold, ja. Uh, ja. Nå er han... <laughs> Der, nå, okay, <laughs> Men vi har jo merket
0: oss en del av innholdet i rapporten.
1: Så dere vil fortsatt ha en full etterforskning?
0: Ja, vi er veldig kritisk til en del av det som står i denne rapporten. Vi kalte den internt i stiftelsen i dag. Jeg tilhavte meg referere det for en tynn suppe. Og det står jo litt i en litt kontrast til hva som er blitt sagt av andre, at det er en veldig god rapport. Vi mener at den innehåller en del unøyaktigheter, og vi har også påvist direkte feil. Og det vil vi da komme med innspill overfor Oslo politidistrikt på det vi mener er... Ikke holdbart i, i, i rapporten, og uh, så får vi se. Vi, uh, vi var i alle fall veldig skuffet over, over rapporten, og vi var veldig glade
1: for innstillingen fra politimesteren. Uh, Kjell Oladal, uh, inneholder rapporten noen nye opplysninger i forhold til de du hadde tilgang på da du skrev døden selv? Uh,
2: både ja, altså ja, ja. Uh, enkelte visse ting, politikk. Uh, men jag syns alltså speciellt då så är det detta här hydraulröret som de har ett dokument som inte har det men jag syns att det dokumentet läses lite fel då. Eh på andra sidan så är det vel... detta är
1: hydraulröret ja. som var böjd ja, og som man ja. menar kan nå var böjd ja. fra fabriken sida och de... det var någon
2: reparatörer som som hade
1: ja. så vidare men men
2: men det är lite oklart men jag är också väldigt glad för att de går in på mange av de momentene som jeg hadde under alt økonomien. Det synes jeg er veldig fint. Blant annet fikk jeg bekreftet av politiet, av denne famøse overragelsesummen på bare 10 dollar. Og det synes jeg er veldig flott at politiet dokumenterer, men jeg er litt skuffet over at de ikke går in i, i skatteproblematikken.
1: Hvorfor gjør dere ikke det? Ja, altså, det som
3: er viktig å få fram er jo at dette er en gjennomgang av eksisterende dokumentation. Hvis vi skal, eller, hvis det blir en ny etterforskning så må vi jo da gå inn og prøve å finne svar vi, vi er jo ikke der enda nei. så det er litt viktig for meg å, å få fram
1: men hva tror du, altså Riksadvokaten har jo sagt nei, er det to eller tre ganger eh, og har vel også i 2012 sagt at eh, samtidig som en etterforskning ikke vil kunne føre fram, slo han fast i avslaget sitt i 2012 så det er vel store håp om at det blir noe etterforskning nå? Nei,
3: det skal ikke jeg ta stilling til. Jeg du må oppfatter at Riksavokaten vil foreta en grunnig og ordentlig vurdering av denne saken, det, det tror jeg. Og den rapporten er jo en ny gjennomgang, nye vinklinger av fakta i saken, så jeg eh, legger til grunn at den, den blir brukt i det videre arbeidet. Det, men det som har vært et viktig poeng, det, som jeg har lyst til si, det er jo at... Når det gjelder forholdet til, til den danske statsborgeren så er jo det en vurdering av den gjelldne rapporten. Når det gjelder forholdet økonomi så er det et nytt moment som ikke står i rapporten. Altså der er det en del tilleggsdokumentasjon som finnes som jo viser at dette poenget eller dette området ble ikke særlig grundig gjennomgått tilbake i 90 91 og det mener jeg er en svakhet og det er jo Kanskje hovedbegrunnelsen til at jeg mener vi må begynne å etterforske denne delen av saken.
1: Mm. Kjell Olav boka de konkluderer med at det eneste som er helt sikkert er at det er utrolig mange ubesvarte spørsmål. Også, jeg, hvis jeg må stille dere det spørsmålet, får vi svarene? Båten eksisterer jo ikke lenger. Den er jo hogget opp for lengst.
2: Jeg tror man kan få vite mer enn man vet i dag. Og det er, det er motivasjon og mål nok, altså. Fordi, men, men jeg deler jo også Sjøvålsrapportens konklusjon om at det er ikke mulig å finne tekniske bevis, men det er faktisk mulig å avhøre de som enda ikke er avhørt. Og da kan man få noen svar. Og det vil
1: dere kanskje gjøre?
3: Det er vel ingen usannsynlig tilnærming, nei.
1: Hvis det nå skulle bli slik at den høyre påtalmyndighet åpner for at dere kan fortsette etter så må dere jo da være helt ferdig 7. april neste år? Da?
3: Ja, da er jo så Vi må nok i den grad det blir i åpning for en etterforskning her, så må vi sette på resurser og ha en stram framdrift og være ganske nøye med vad vi ønsker å fokusere på.
1: Hvor optimistisk er du?
3: Jeg deler jo forfatterens synspunkter her. Eh, og det har jeg vært tydelig på tidligere i dag også eh, vi ønsker å hente inn mer information. det tror jeg kan finnes der ute men om vi ender opp med et svar på vad som skjedde, ja det er jeg ikke så sikker på vi kan få til
1: men det må jo da etterforskningen vise mm. Det kan hende at det ikke er siste gang vi sees i dette studio om denne saken skal Takk for at det kom i dag Hans-Fære Sjøvold, Kjell Olav Dahl Arne Sten og Grete Holing
4: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18, på NRK P2 og NRK 2.
1: I en tid där vi har mye å markere, feire og jubilere for, er det en viktig 20-årsdag som vi har oversett ifølge en kronikk i dagens næringsliv i dag. Og vi ska få ett lite gjenhør med statsministerns nyttårstale fra 1994. I
5: dag
4: har EØS-avtalen trådt i kraft. Den vil bety mye for de mange som arbeider i bedrifter som selger varer til andre land. Nå kan de konkurrere på like fot i alle land i Vesteuropa. Med den usikkerhet som mange har opplevet de siste årene, skal vi glede oss over at det nå ser ut til å gå bedre. Det fortjener vi. Men vi må fortsatt være nøkterne.
1: Sa altså Gro Harlem Brundtland. Denne avtalen er en feiring og en bursdagskake med 20 lys verdig. Det mener du, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Karl-Helene Hultveit Mo. Uh, dette er jo en avtale som de fleste av oss ikke tenker så mye på. Hvorfor skal gå inn og begynne å den nå?
6: Ja, det, det er mye som er noe en når vi begynner å feire den. Fordi den preger hverdagsningen vårt hver eneste dag. Og mye, mye mer enn vi er klare og den har vært helt avgjennom for norsk knæringsliv. Den er helt avgjennom for hvordan våre studenter lever. Den er helt avgjennom for hvordan du og jeg reiser rundt i Europa. For at det er så mye enklere å reise i Europa enn å reise i resten av verden. Og jeg pleier alltid å si man glemmer helt hvordan det var. Jeg var student for over 20 år siden i Tyskland. Ja. Jeg har sittet hos utenlandingspolitiet i mange timer. Og ble kjevet ut av Tyskland som 18-åring fordi at jeg ikke hadde oppholdsturnatet hos Nøyen. Så... Det er fri mobilitet ja. av både mennesker og bedrifter og kapital skal ikke undervurderes. Og så er det som må vi jo huske på, for en uke siden så hadde Dagsrevyen store oppsnatt rundt D-dagen. Dette som markerte snutten, begynnelsen på snutten av en annen verdskrig mm. i Østavtalen, det er vår lille fot inn i det systemet som er satt opp for at vi aldri mer skal ha kriger i Europa. Det er viktig det har varit en feiring.
1: Anne Bjöte, kvinnan och andra nästledare i Centerpartiet. Efter att ha hört ekonomiprofessorn så tänker jag det är la otroligt uttröttat det av er som fortsatt kämpar för att vi ska fjärna den avtallen över heller ingå bilaterala avtaler om handel. Ha
7: ja. si? ja. ja. altså, det är la gravel en bursta kan man säga ja. för det första så så är det ju värt att tänka på att det var aldrig meningen, va? fra stortingsflertallets side at EØS skulle bli en, en myndig voksen 20-åring. Altså, når EØS-avtalen trådte i kraft, så trodde jo stortingsflertallet at de skulle klare å få det norske folk med i EU, så att det skulle være en midlertidig ordning. Og jeg tror kanskje litt av problemet faktisk ligger der. Fordi denne avtalen har enorme svakheter, veldig stort demokratisk underskudd, og den har vokst over skjene bredder og blitt noe mye, mye mer omfattende enn det vi trodde, og det vi ble lovt i eh, 92 eller 94, når det trådte i kraften 92 da den ble debattert i, i Stortinget. Sånn at eh, jeg tror at eh, eh, at uh, de svakhetene ble ikke tatt på alvor den gang. De, uh, det ble heller ikke en skikkelig debatt uh, som folket fikk på motte være med på den gangen fordi at eh uh, når Stortinget ble satt sammen etter valget i 1989 då stod ju inte detta på dagordningen, Det var ingen som diskuterte EØS-avtalen och de enorma eh omfattande ändringarna det ville medföra för Norge. Och så plötsligt i 92 så vetok Stortinget eh att vi skulle bli medlemmar av EUS som har fått enorme konsekvenser för för eh, för Norge och för norrmän. Och där är vi helt inne i vart fall.
1: Men men eh uh, Caroline Ultt att du när du också att den har ett demokratisk underskudd. Ja, det er klart den har det. Ja.
6: På og hvilken
1: det... måte? Altså, fordi, at,
6: fordi at vi kan ikke stemme. Vi er ikke med å stemme i, i EU. Uh, og det er klart et, 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 et avord. Uh, I mitt hodet så er det på en måte bare et annet alternativ som kunne gitt oss den samme assosiasjonen. det er et EU-mellemskap. Men det vil jo flertall i Norge, det vil vi ikke ha. Nei. Så det er noe, man får ikke både i pose og sekk. Og så vet jeg at så er det er mange som mener at ja, men la oss ha mange bilaterale uh, avtaler i steden. De vil ikke gi det samme. De vil ikke, for de tenderer til å ofte gripe fattig, for eksempel at det ikke skal være 12. Det som i USA avtalen i nationality, det handler ikke bare om tolv. Det handler om produktstandarder, eh, like muligheter til å konkurrere, på mange forskjellige måter av det vi på en måte kaller for ikke tarifere, og, 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 og sørge for at vi ikke har så kallade icke-tariffära handelsbarriärer det vill säga si allmuna sådana handelsbarriärer som inte handlar om tull men som handler om det att flaskhalsstörningar produktstandarder att kontakten ser annorlunda så vidare och det är alla dessa småtingne som gör att det är väldigt svårt för bedrifter att konkurrere i andre land och få sånt ting sin på andra land eh visst har eh visst inte det på plats
1: så det argumentet om att detta är en mastodont av en avtale som byråkratiskt politiserer og i enkel tilfelle gjør livet vårt vanskeligere. Det har du ingen sans for.
6: Nei, og la meg nevne også, ikke sant? Et sted hvor det ofte da blir sagt at det, at det er problem er for eksempel norsk næringspolitikk. Mm -hmm. Det blir nevnt i hvert fall inni mellom. Norsk næringspolitikk og regionalpolitikk. Der har vi en klar tendens. Vi hade allerede før US-avtalen kom på plass så beveget oss i den retningen som US-avtalen også da, har dratt oss, ja. fordi det har vært trenden innenfor EU. Og det har på en måte gjort det mulig for eh, myndighetene å på en måte binde seg til masten og på en måte få et værn mot særinteresser. Det har vært kjempeviktig, men samtidig så har jo norske politikere brukt av Bryssel sammen syndebok for det det har vært. Mm. Det gjør alle EU. Men det gjør at det at Bryssel jo, og EU mister jo anserende seg dette her til tross for at det egentlig representerer noen vennerposten for brukerne, nemlig et værn opp for skattebetalerne, værn mot særinteresse og værn mot sløsing med skattepenger.
7: Karne-Leon ett mos satt i Europautredningen eh, som slo fast att EUS-avtalen är svårt odemokratiskt det är ett stort demokratisk underskudd och i tillägg så ja, det står det, de sagt, ja, det, det. Står, men, men en annan sak det står också i den utredningen att man kan ställa sig frågeställs fråga om det är rimligt att Stortingsveto fra 1992 fortsatt har legitimitet när delar EUS-avtalen fördi att avtalet har blivit något helt annat än det vi sa ja till och och det jag syns är att underlig, er att ikke man tar den kritiken på alvor. Altså når når Europa-utredningen slår fast at den er så udemokratisk, så må vi i alle fall ha en politisk debatt i dette landet om hvordan vi kan rette på de sakene. Sant? Kan vi gå in i en dialog? Kan vi gå in i en reforhandling? Eh, eller eller finne ett alternativ som gjør att vi i alle fall fikser de tingene som er så udemokratiske. Ja, ja. Altså, dette...
6: Jeg satt i Europa-utredningen. Den ble da... Den, vi fikk da vårt mandat under den regeringen, forrige regjeringen, hvor da Senterpartiet, SV-arbeiderpartiet satt. Det var en utrolig merkelig offentlig utredning å være med på, fordi at nummer én så hadde vi fått et mandat om å da utrede betydningen av alle våre avtal med EU. Der under den viktigste EØS-avtalen. Men i mindre var det sikkert vi fikk lov til å sammenligne det med andre alternativer. Vi fikk ikke lov til å med EU-mellemskap, vi fikk ikke lov til å sammenligne med å ha mange bilaterale avtaler. Det var noe av det som ble sagt av utenriksministeren da vi fikk mandatet. Det det og, telliser, og vi fikk... Og, 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 nei, og vi fikk... Men det er heller ikke bedt om å komme anbefaling for fremtiden. Det er altså helt uvanlig i denne typen sammenhenger når man har offentlig utvalg, for de kommer alltid med anbefalinger. Og ja, så siste ting, de, det er... Der forrige regjering greide veldig godt å legge en klam hånd på allt som heter debatt rundt IS. Og siste ting, noe det vi forslå, det var att vi nemlig at, uh, som en av de magre forslagene hadde, ja, var att det skap i hvert fall mer åpenhet og kunnskap om det, slik at det norske barn og unge kan vite hva det handler om. Og nå, nå, nå det, 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 selv, selv ja, ikke det, de inn, selv ikke det, kom inn i
7: stortingsmeldingen. Nei. Nå klarte i alle fall den forrige regjeringen å sette foten ned og overfor EU å både bruke reservasjonsretten for første gang, og, og uh, fikse og arbeidsgiveravgiften konsumt? som det nå var en men det er ikke debatten her. Nei, er ikke Poenget er at Senterpartiet ville veldig gjerne utrede alternativer, men det var kompromisset som ble inngått. Poenget er at din utredning slå fast at det er demokratisk underskudd, så vad gör vi då? Medlemsar i EU har Vi kan till exempel ha en ny offentlig utredning som utreder då alternativen. Du vill inne i EU, du menar att det blir det er så demokratisk. en teoretiskt demokratisk inflydelse. Ja, eller vi kan eller vi kan ut, eller vi kan utarbeta alternativ eller förhandla att. Men ingen så altså, har va någon ser, vet du vad altså, jag är lut på
1: att se si att det jag föreslår att det går ut och så delar det den kake enten ni fejar eller likke. Eh <laughs> uh, så snakker ni vidare om detta här for det vi har nya hästar som står väntar på att komma in. Tusen tack för att ni kom, Karin Helene Hultveit Mo og Ane 200 utredninger og bøker, 30 seminarer, 200 frokostmøter, 1500 artikler. Dette er noen av resultatene den liberale tankesmida Sivita kan vise til i sin 10 år lange historie. I går var det feiring. Velkommen hit daglig nede, Kristin Clement. Tusen takk. Hva altså, kjennes det? Sivita er blitt ti år, dere hadde en ganske smal start, har blitt møtt med masse kritikk, og nå er dere kanske en av de viktigste ideologiske, politiske aktørene.
8: Ja, det har vært morsomt. Jeg tror vi kan se si nå at fenomenet tankesmiret har kommet for å bli i Norge. Det var et ganske ukjent fenomen, mm. og det tror jeg er med at vi i motsetning til andre land har mange statlige forskningsinstitutter, men vi manglet denne typen organisasjon som driver litt i grenseland mellom forskning og politik som prøver å knytte forbindelsen, som driver en form for kunnskapsbasert politikk. Da. Vi har ett et ideologisk utgangspunkt, men prøver genom utredningene våre og møtene våre å holde en viss akademisk kvalitet. O gör det där lite annorlunda sen, för exempel ett politiskt parti som er väldigt upptaget av att främja sina egna argumenter och som håller motståndarens argument för ja. som ikke behöver och dräfte motståndarens argument, som driver lite strategisk kommunikation, grensmetu ärlig kommunikation av och till, mm. så Opererer jo vi litt mer enn sånn et landskap, for vi skal jo ikke vinne noen velgere. Og jeg, min erfaring er at veldig mange setter pris på det. Altså hvis man bare ser oppslutningene rundt litteraturhuset, som er et annet fenomen. Mennesker vi gå på møter, på seminarer, lese eh, om samfunnsspørsmål. Eh, gjerne, at, det kan gjerne være, være politisk, men ikke så, bare så partipolitisk som den partipolitiske debatten ofte er. Men som tidligere politiker, opplever du også en annen frihet til å kunne tenke høyt, prøve ut idéer uten at det er farlig. Helt klart, ja. for jeg har jo i mitt liv pendlet mellom vanlig politikk og halvpolitikk eller hva man skal si, mm. og jeg, jeg må si at du, det er klart du kan tenke fri, det er jo ikke den skandalen når vi, sier, vi for eksempel legger frem ett alternativt skattesystem hvor vi fjerner rentefradraget, det ville varit en skandal ja. hvis en politiker gjorde eller vi prøver å redusere sykelønnsordningen så vi kan fremme forslag til debatt som er klart mer kontroversielle og langsiktige og som ikke nødvendigvis får gjennomslag med en gang. Vi har nylig for eksempel fremlagt et forslag som utfordrer alle partiene om innfører køprising, ja. eh, og dette kan vi gjøre, for det rammer jo oss sånn som det kan ramme et parti på kort sikt, men dermed åpner vi opp debatten, og så blir det kanskje lettere for politiske partier å slutte seg sånn, til sånne ideer på litt, litt lenger sjekt. Er det lett å få interesse fra de ulike politiske partiene for de temaene dere tar opp? Det opplever som veldig lett, i betydningen av at det er stor interesse i partiene for de utredningene vi lager for møtene våre. Altså politikerne kommer veldig lett til frokostmøtene våre og til seminarene våre. Og jeg kan vel si at vi opplever en ekstra stor interesse fra ungdomspartiene, og de er ofte enda litt mer søkende har kanskje ikke blitt så desilusjonert som enklere ja, stilende. Ja, så det er veldig spennende. Till Aftenposten i dag,
1: så, så ser du at du er et mer praktisk rettet menneske, og at tenketanker andra sädrev i Europa har en tendens att bli litt
8: for teoretiska. Ja, det finns tanketankar som jag vill se si, placerar sig väldigt långt ute politisk, väldigt ideologiska og väldigt teoretiska och får spöke sagt att sitter och diskuterar privatisering av månen, men alltså detta passar inte mig. Jag har en praktisk politisk bakgrund. Så jeg synes gott att vi kan töra ta standpunkter som ligger längre ute än politiske partier tar. Någon att ville vara väldigt dumt, särskilt för de alla partigraderar mot centrum. Men det må være vara innenfor virkelighetens rammer, synes jeg. Så vi kommer med forslag som er realistiske. Dere har en politianmeldelse i løpet av ti år. Det var, det var ikke så mye det. Og du er ikke så bekymret. Det er for ærekvenkelser. Eh. Ja. Nei, den tror jeg nok blir henlagt. Det er jo ikke vanlig å bli politianmeldt for politisk debatt i Norge, men vi har også blitt det i forbindelse med en debatt om forholdene i Nordkorea, som kanskje noen har fulgt med i. Så der har da en kunstneren, Morten Tråvik, han har anmeldt oss for å ære, ærekrenkelse for å se hvordan det går, men jeg tror nok sannsynligheten for at den blir henlagt er ganske stor. Heldigvis. Vi har jo ähm jag vet vilken radio har tänkt framover är men men visst du har det vad ser du att sevita är om kanske 5 år jag hoppas vi är lite större och starkare men inte så väldigt mycket större för då tror jag vi bara vi börjar byråkratisera oss själv jag tror lite av grunden till att vi har ett högt aktivitet målt mot den resursbruken vi har det är att vi är ubyråkratiska och små men vi vill gärna med oss på i väldigt viktiga debatter för Norge vi är jo en liberal tankesmi, så vi er jo opptatt av det vi kaller det åpne samfunn och truslene mot å åpne samfunn som kommer fra ønsker om mer proteksjonisme, fra en veldig rik stat som vi har i Norge som setter sine avtrykk på store deler av samfunnet vårt og truslene fra overvåkningssamfunnet där vi vil gjerne delta. Og så har jo Norge store utfordringer knyttet til bærekraften i den norske modellen og velferdsstaten i fremtiden, og selvfølgelig til klimaproblemet. Og vi vil gjerne være med här och sette søkelys på detta men også bidra med, med forslag til till lösningar som kanske är lite mer drastiska än partierna vi partiet tar upp. Sist, siste löpande de sista åren så har du vuxit upp flera mm. tankesmir senast nå
1: en som skal koncentrera sig om ruspolitiken mm. i, i Norge. Um, er det bra konkurranse, eller er det litt truen at det kommer så mange annerledes?
8: Nei, jeg synes det er bra. Det der er en typisk tematisk tankesmige. Ja. Det er ikke vi på samme måte vi gjør. Vi har et, et ideologisk utgangspunkt, men jobber mye bredere. Og jeg kjenner godt til de som står bak der. Jeg synes det er positivt. Altså, jeg tror bare, vi får si det sånn, at de som møter interesse, de vil overleve. Og de som ikke greier å levere noe som har interesse, som mennesker ikke er interessert i, de vil ikke overleve. Og dere har overlevd i... 10 år ja. mot noens
1: noens odds. Ja. Eh, men gratulerer. Tack så mycket för att du kom till Dagsnatten.
4: Hör Dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK.no. Okej.
1: Okay, eh, jag ska förtälla att det har varit en lättare kaotisk stämning på Stortinget i dag. Det skulle nämligen stämmas över bruken av redningsvest i båt och jag är närmen inte säker på om vi har skönt det helt riktigt än då. For poenget det var fire forslag som måtte voteres over. De måtte voteres over flere ganger fordi representantene enten ble overrasket over resultatet av egen stemmegivning, eller stemte feil. Og det det skal handle om er altså endringer i småbåtloven. Resultatet ble et flertall for SVs forslag om å be regjeringen fremme ett forslag som påbyr bruk av flytevest i fritidsbåter der det er barn i båten. Stortingsrepresentant for SV, Jonny Ingebretsen, oppklarer dette. Blir det påbud om redningsvest i båt der hvor det er barn ombord fra i sommer?
9: Nej, det blir nok å gå litt tid nu vi hadde summet oss litt, så så ble det jo det at regjeringen fikk en del med en del punkt som speciellt skulle undersøkes og utredes, og så kommer saken tilbake. Så det går nok en stund for at vi får det her. Men det har det vært det... en litt pinlig dag i dag? Nei, det var, veldig... det var en artig dag, og det var veldig bra. Og det som var det mest bra, det var det at vi har forskjellige tilnærminger til dette problemet, men vi alle sammen, vi alle 104 som var stemte det litt kaotiske, vi vil det beste for mennesker som ferdes på
1: sjøen. Det var det, bra. det var det som kom ut av debatten også. Det er jo kjempefint, men det kom en pressemelding fra Stortinget, hvor avskriften er «Ingen umiddelbare endringer i småbordloven». Det vittner ikke om ett veldig handlekraft i Stortinget. Nei, men det er ikke alltid man skal handle med en gang. Man skal tenke litt
9: før man handler. Og forslaget fra Arbeiderpartiet med Vestpåbud er veldig bra. Og jeg har 34 års erfaring som kipper på havet. Og jeg har, jeg, har vært, jeg har sett døden i Kviteøy på havet og, og Berga-Mailand uten Vest. Så jeg vet at det er, har skjedd det med, selv at Vest er, er viktig og det er livsviktig. Som men hvorfor støtter dere ikke
1: Arbeiderpartiets forslag da?
9: Det, det der er flere ting vi må gjøre. Det holder ikke bare med å si vi skal ha redningsvest. For det er ikke bare redningsvest som, som redder liv. Vi må gjøre en ting, og det var vel det egentlig Stortinget sa i dag, at vi
1: ska se litt mer på det, og så ska vi komme tilbake til det. Stortingets representant for Arbeiderpartiet, Elsa det var en ganske kaotisk dag i dag.
5: Ja, altså, det har vært ganske heftig å drive fram det her forslaget, for det, det startet jo egentlig når vi satt i regjering at, at vi ville ta tak i sjøsikkerheten. Trond Giske satt i gang et som da skulle ha på ulike tiltak, Eh så gick ju regeringen Solberg ut i januar och sa att nej vi vill inte framme något förslag på påbud mot redningsväst. Men det så det expertutvalget sa, det var ju att det är det enda enkeltiltaget som träffar bäst och som virkar bäst, det att få folk att brut en redningsvästen och det är påbud. Och så har vi fått det som sjöfartsdirektoratet skrev då i förhåll till kast inrättning, det måste vara på det det att det var båtar under 8 meter att det ska vara fart och öppen alltagran här. Så derfor så er det, det er jo litt merkelig at SV stemmer det ned. Jeg var veldig skuffet over det. Og vi mener jo at vårt forslag var så faglig begrunnet. Og når det da kommer det her forslaget over natta som som SV da har gått i lag med regjeringen på, så tror jeg kanskje at de egentlig har tenkt litt forskjellig for pressemeldingen etter stortingsmøtet i dag fra SV. Det var jo egentlig hauset det det forslaget som de kom med og viste at her skal sjøsikkerheten virkelig settes til fokus. Mens FRP's Eivind Korsberg uttaler at det viktigste for dem, det var å stemme ned et påbud. Fra
1: ja. ned, få nedstemt Arbeiderpartiets forslag. Ja. Og i tillegg så hører jeg om att det kan bli extra
5: stammar.
8: Fortell.
5: <laughs> jo alltså vi sa ju som nå frågesmålstegn och egentligen lyse frågesmålstegn tror jag alltså eh, forslag förslag 4 där ifrån Centerpartiet skulle vetas för då visste vi utifrån de signaler alla partier gav i debatten att vi skulle ha få flertal för det. Men så visade sig att det varte inte flertal. Först och varte eh, stemme likhet. Eh så var det någon som sa att det var ett arrangemang som var fel. Och så tog vi en ny runde, och så var det vi som tapt på något sätt den avstämningen. Och då skönt vi att det var något gale. Eh och har vi gått igenom det nog. Eh stortingssekretariatet har gått in och sett på det och funnit ut att höyre hade höyrepartiet hade för mange i sann. Så det har vi i vart fall tänkt att följa upp då för det är ett sånt ut är inn, system som er at det inte alla representanter än 169 i ett städet en varje tid men flertalet alltså parti eh fördelningar ska ju vara innanför det men det,
1: det visar sig fan... det du ser ja. att det blir en extra omgång det ska göra det en gang til
5: det mest det visar sig att den fan er är reell så blir det tagit en ny runde over helgen och
1: så det håper att det kan bli en ett helt annat resultat nästa vecka Kommer dere til å forandre standpunktet neste uke da? Nei, vi har sagt
9: det slik at, som jeg nettopp har sagt, at redningsvest er veldig bra.
1: Men derfor så stemmer dere ikke for at det skal nei, være påbud.
9: Nei, vi skal, nei da, vi skal ha flere, vi skal ikke se så fort og kort på det. Vi skal se lengre og videre på det. Vi ha gjøre det her med det skikkelig. Og eh, det er riktig som Elsemane Båten sier at, at det her det var våre regjering, de forrige regjeringen som startet med det, og den skulle lengerere få det, mer fortgang i for det. Det er for mange som skades og unnkommer i ulykker på sjøen, og vi må se det slik at det er flere tiltak som må som, som i hvert fall fra havet, som ser at det er så viktig som en del gode grupper har kommet med innspill til. Ja. Som er viktigere enn redningsvest? Ja, i hvert fall like viktig. Og, det som är veldig viktig, det är att vi har en alkoholgrense på 0,8. Det är ganske mye for å kjøre båt. Spesielt når vi vet at økningene de siste er faktisk det at veldig store motorer og veldig stor fart. Og har du en båt som går med 50 knopp i timen, så är det faktisk 35 knopp, det er 18 meter i sekunde, og det är väldigt mye fart som er årsaken til ulykken kombinert med alkohol. Så ja, det er noen av de men, store faktorene de store, vi har med.
1: Men det største og tragiske ulykkene, der er jo alkoholnivået høyere enn 0,8. Altså, vi har få ulykker i dette landet med hvor førerne har ett alkoholinntak på 0,2 til
9: 0,8. Så
1: du, du redder vel ikke... Ja men, ja men det uh,
9: alkohol kombinert med høy fart vet vi at det er, det det store, kan bli store skader det, så uh, sånn der
5: men det är det som är så speciellt i den här saken. Er at alle taler viser at det har allta talat visat att det är män, alltså 91 av dem som omkom är I fjor så var det fler som dö. så då menar jag att det är inte nog med hållningskampanjer. Då måste vi ta några grepp. Eh och det var nettop det vi önskade och har SV nu bortte med på vårt förslag så har vi faktiskt fått vetat det här för sommaren och då har det gällt allredje eh från nästa fredag och det var altså nu är de si det ju sent ute i Gud så är ju det är vi men det är väl inte det va men altså det är på något sätt så usäkert då. Att då jeg synes det er veldig trist at vi går den veien. Men
1: du kan være glad for at Ingevriksen jo argumenterer jo ja. for et generelt påbud, men han bare stemmer mot
5: det. Han er jo veldig nært Arbeiderpartiet sitt forslag, han har i hele dag, men han stemmer imot og da får vi håpe at vi, når vi da eventuellt får det her en ny runde, at vi kanskje nærmer oss enda mer at vi i finna i belastning. Vad stämmer det nästa runda?
9: Nej, alltså körförsäkringsrådet blev i 2010, det är 4 år sedan. om man kommer med sätta en ny med punkt på som de gjorde. Men det är så pass lång tid att det här skulle ha gjort för länge sedan. Så att nu har regeringen ganska snabbt har kommit upp med bara ett med, med bara ett ett tiltak. Det det tänker vi när vi ska göra det här. Vi måste nog och göra allsamma på stortingen en av de vi måste göra något. Så ska vi se det nä via det og djupare på det och få fler tiltag så vi vet det, vi Men hører
1: dere at det er rart at dere sier at alle på Stortik er enige at det haster og vi må få gjort noe med det? Og så surrer dere det til, og så må det være en ny omgang.
5: Ja, jeg er helt enig i at det er ganske suret i seg selv, for jeg mener at det, den jobben som har ligget til grunn nå i det ekspertutvalget, det er bare å plukke, og bare be bestemme, få til i handling. Men nå sendes det altså ut igjen på en ny runde, og gudene må vette når det her kommer tilbake. Vi har jo sagt at det må kom før jul, sånn at det i hvert fall er klart i neste runde. Som et, ja. men, men vi mener at det treffer litt dårlig eh, i forhold til SV sitt forslag med kun rettet til barn, når det er menn så dør.
1: Vi vet hva, vi snakker sammen igjen når ja. det på den ene eller annen måten er mer avklart vad som skjer. Tusen takk for at dere kom, Jon Ingebrigtsen og Else Mai Botten. På vei inn i studio nå er en man som Dagsnytt 18s publikum skal få se og høre mye til i årene som kommer. I hvert fall hvis han holder fast ved sin foregjengers medieprofil. Olav Njølstad, du er dagligt dag som ny direktør ved Nobelinstitutet Gratulerer. Tusen takk. Jeg bare måtte nevne din forhenge Geir Lundestad allerede i introduksjonen, for han har i periodevis vært en svært hyppig gjest i dette studiet, og det håper jeg du også blir. Har du gjort deg någon tanker om at du nå ikke lenger bare er fagperson, men også får en offentlig rolle i profileringen av Nobelinstitutet?:
10: Ja, man må jo ha tenkt igjennom det for å søke den jobben. Hva tenker du om eh... Nei, det blir veldig spennende, det blir en ny, uh, ny verden på mange måter, uh, så nå er det ut av forskerkontoret, uh, men uh, det ser jeg frem til bare med, med forventning og spenning.
1: Og du er jo ikke helt ukjent med Nobelinstituttet?
10: Neida, jeg har vært forskningssjef der i 12 år, så jeg kjenner
1: instituttet og arbeidet der veldig godt. Og så er du professor i nyere vestlig historie? Ja. Er det en forutsetning for å kunne mye om USAs utenrikspolitikk? Du har jo skrevet bok om karter. Er det en forutsetning for å få jobben at man har den ekspertisen? Det er det
10: flere som har spurt om i dag. <laughs> Nei, da ser det seg at det ikke er det. Men det er, vi lever jo i en verden hvor USA er en ganske viktig aktør. Så at mange vil ha kompetanse og ha jobbet med USA i forhold til internasjonale spørsmål, krig, konflikt, det er jo ikke så underligere
1: og i hvert fall ikke irrelevant Du ville også ha en svært sentral rolle i forhold til forholdet mellom Nobelkomiteen og instituttet Har du gjort deg noen tanker om det? Ja, altså det er, klart,
10: det er jo en ganske sånn klart hoddeling av oppgavene og ansvaret i denne stillingen. Det ene er jo å lede og administrere instituttet og den virksomheten som foregår der, som har en utadrettet side med seminarer og konferanser og, sånn, og et bibliotek som er fantastisk. Og så er det arbeidet for komiteen, som jo alt allt alt det viktigste og motivasjonen for å opprette den stillingen i sin tid. Og da skal man jo være en sekretær som skal sørge for å legge forholdene best mulig til rette for kommittéens med prisutdelingen.
1: Sekretær, men med en viss påvikningsmulighet.
10: Det må du snakke med Geir Lundestad, vil jeg Nei. si først om. Eh, og han skal jo skrive boket, så vi kan nok lese mer om det der. Men det er klart det er kommittéen som diskuterer og bestemmer, men en sekretær gjør jo en eh, presumptivt veldig viktig jobb ved å forberede det saklige grunnlaget for de diskusjonene og sørge for at det kommer inn argumenter for og mot så at eh, de blir tatt på ett best mulig solid grundlag.
1: Og så er det disse offisielle sidene av jobben dine, ikke sant, ved å være til stede ved utdelingen. Ikke bare det, men du skal også møte Nobelprismottagerne. Kommer du til å gå in i detaljene rundt prisutdelingen, rundt Nobelkonserter? Det tror jeg man må.
10: For å trives i den jobben så tror jeg at det nesten er en forutsetning at du også har lyst på de tingene og syns det er spennende og artig og en, en, som gjør jo jobben veldig variert, mangfoldig. Og så er det jo det fine ved dette at man vet at i alle disse sammenhengene så er det andre som er i hovedfokus. Så det tror jeg skal gå veldig greit.
1: I tillegg till flere akademiske sakprosa-bøker, så har du skrevet et par kriminalromaner, som jeg dessverre ikke har lest, men jeg tenkte i dag at gå på nettet og bestille dem. Begge to er utsolgt. Ja. Det må ju være ett godt tegn. Var, var de braksukser, både... Det vil jeg ikke si, men den ene solgte uh, godt... Uh, ja. ja. Og den andre heter Brennoffere, den ja. kom i 2005. Jeg tror jeg, ja. Ja. Uh, kan du skrive litt krim på si...
10: No. Jeg, har, jeg skulle gjerne sagt ja til deg, men jeg har ikke noen forventninger om det. Jeg har jo også skrevet uh, biografier. Ja, det har du. Eskilstam Hauges. Og, ja, og jeg, har, jeg er i gang med en biografi om Gro Harlem Brundtland. Er det en autorisert så, biografi? Det er det. Så du det så samarbeider med samarbeider Gro Harlem? Jeg samarbeider med henne uh, og skal gjøre uh, intenst arbeid nå de, de neste månedene, så jeg har fått gjort mest mulig med det før jeg tar
1: fatt på Nobelinstituttet. Og hvilken dato er det du tiltrer? Det er første, i 1.2015. Vi gleder oss til å se deg mye i dette studioet og andre medier. Tusen takk for at du kom, Olav Njølstad, ny direktør ved Nobelinstitutet.. Det var ikke Kong Håkon som først sa nei til den tyske okkupasjonsmakten i 1940. Det var det regjeringen som gjorde, skriver Kjetil Alzheim i Dagens Næringsliv. Kongenbiograf Tor Boman Larsen overdriver betydningen av kongens rolle, mener altså du Kjetil Alsheim, velkommen hit. Og du angriper eh, Boman Larsen eh, som biograf, bland annet for, sitat, mangel på kritisk distanse till institusjonen. Mener du att han tilslører eh, virkelig at...
11: Jag menar han vektlägger på ett mode som gör att det får en en slagside. Alltså jag har ju läst dessa böckerna och lärt dem, och de är knallgott skrivet. Mm. Men jag menar det har en, en slagside och det handlar också om presentationen när han eh, då lanserade den det sista bindet här i i fjärdhöst. För din agenda är egentligen
1: att få till en debatt om styreform.
11: Ja, och då är det ju viktigt att se på vilket vad har det vi bygger uppslutningen om monarkier på. Eh och två av de centrala tingena som som gentas uh, där är för det första att det är ett folkevalt uh, monarki och uh, för det andra den stora betydningen uh, kung Håkon hade uh, i under andra världskrig.
1: Men den bestrider jo ikke du också heller. Du gör om du rättigt att Kong Håkon hade, spelade en betydelig roll.
11: Det gjorde han och uh, då lurer ju jag på varför det är nödvändigt att överspela den och göra den större än den vi, husker, vi kjenner jo alle til betydningen, altså at kong Håkon sa nei, mm. men regeringen sa nei først. Regjeringen sa nei 9. april, mm. kong Håkon og regeringen sa nei 10. april. Mm. Og det samme var dette neiet som kom fra, fra kongen i juli 1940. Der hadde regjeringen allerede sagt nei i juni. Så her var det en konge og en regering som sto sammen. Overspiller du kongens betydning, Torbomann Larsen?
1: Nei,
12: det gjør jeg ikke. Men jeg presiserer en del ting. Og det er at spørsmålet ble gitt til kongen. Og derfor er det kongens svar som teller. Og han ga sitt svar utenfor statsråd. Signert av ham selv, uten kontrasignatur. Altså dette lå på siden av konstitusjonen. Regjeringen var av samme oppfatning. Og det er riktig at de også hadde uttalt seg før kongen. Og det er ikke noe tvil om at begge sto på et nei-standpunkt, det er bare at regjeringen hadde ingen autoritet, det var ingen som var interessert i hva regjeringen mente, og det var derfor kongens nei fikk betydning, og det var derfor han ble spurt, og regjeringen ikke ble spurt.
1: Men hvorfor er dette et så betent tema i dag? Dere er begge to ganske krasse i det dere skriver og argumenterer mot hverandre.
12: Hvorfor det er betent i dag? Ja, mellom vet, dere er det jo det. Ja, jeg vet ikke hvor betennelsen er... Jeg er sterkest. Alstheim angript meg for lanseringen av boken, hvor jeg har uttalt at kongen reddet Norges historie, og det er litt feilsitert, fordi det er bare et halvt citat. Jeg sier at det er ikke riktig å si at kongen endret historien. Det er riktigere å si, eller mer presist, å si at han reddet den med sitt nei, fordi dette nei fikk jo ingen betydning før det hadde gått en stund og forhandlingen var brutt sammen av helt andre årsaker og så lå det og ventet som et alternativ og en redningsplanke for et Norge som gått alt for langt i forhandlingsvilje med, med okkupasjonsmakten.
11: Boman Larsen sa jo litt mer, han hadde jo denne kladden til kongens nei fra 1. juli 1940, og han sa at, at dette er det viktigste kladdepapiret i norsk historie, og det mener jeg er, er en betydlig overdrivelse. Jeg vet ikke det ville kommet inn på topp 10 en gang, særlig når vi da feirer 200-årsjubileet, så tror jeg kanske noen av kladdepapirene på Eidsvoll var, var viktigere. Men i debatten om monarki og republik så er det jo viktig å se på hvor stor rolle var dette? Og så blir spørsmålet, hadde, dette, hadde kongens rolle den gangen, hvor mye hadde det med monarki eller ikke å gjøre?
1: Ja, for er det sånn, er det sånn du tenker at det at man får en nesten overidolisering eh, av kongens rolle den gangen, at det påvirker vår holdning til dagens monake. Det er, det er derfor vi er så glade i det, det vi
11: har. Det er klart det. Dette har med omdømmebygging rundt kongehuset. Kongehuset dyrker disse fortellingene. Men mener du at
1: Torboman er med på den
11: omdømmebyggingen? Det, ja, jeg men, ja, det mener jeg helt klart. Han er en av kongehusets uh, um, beste omdømmebyggere. Og uh,
12: ja, det, det får jo stå for Alstheims regning, det må leserne dømme om. Jeg føler meg ikke truffet av den kritiken, Men jeg synes Alstheim går veldig langt i sin agitasjon for republiken, når han stiller et spørsmålstegn, ikke bare ved hvorvidt kongen sier nei, om det er han eller regjeringen, men også hvorvidt det var riktig å si nei. Og det er ganske dramatisk å lese i dagens næringsliv, at det var kanske bedre å ha ingått et samarbeid med, med tyskerne og naziregime.
11: Det hadde vært en uh, oppsiktsvekten å lese i Dagens Næringsliv eller i den boka jeg har skrevet, men det har jeg jo ikke skrevet. Så, uh, Hva er det du har Nej da? Nei, ja, det er... Uh, nu då Larsen Larsson skriver att eller säger att denna kladden räddade Norges historien så og, så, handlet, så gir han i i denna sista om 1940 så lagrar han en klar sån heltehistoria med uh, kungen som helt i London och så har du skurken i Oslo som försökte att förhandla om en samarbetslösning med ockupantene och det jag hör är att visa till att det de försökt att få till var en samarbetsordning som kunde ligne noe på den danskene hadde. Eh og så trekker jeg inn hvilke konsekvenser det hadde i Danmark. Jeg sier ikke noe om at man burde valgt samarbeid eller noe om hva konsekvensen kunne blitt av det.
12: Men nei, jo det er jo det han gjør, altså, han så han lägger så som jag påpekar han överlåter till läsaren att dra eh, slutsatsen, men hela argumentation pekar ju mot att kongens nei på en måte åpner for et naziregim i Norge, og sånn sett at jødene må betale prisen.
1: Ja, det er det, det som er like mellomlige. At... Jeg,
11: jeg synes det essensielle er, vi, det må jo du selvfølgelig få bestemme som debattleder. du skal få lov å være med på å bestemme det. Det essensielle for mig i den diskusjonen er, hvis vi er enige om at det kong Haakon gjorde var riktig og viktig, hva, hva slags argument er det i en debatt om statsform? Betyr det at vi må ha en konge for at det skal bli gjort riktige og viktige ting? Eller betyr det at Kong Håkon var en klok statsleder? Og jeg mener at det handler om at han var en klok statsleder. Og hvordan sikrer vi best mulig at vi får en, en, et klokt statsoverhode? Og i alle andre deler av vårt demokrati så gjør vi det genom valg, ikke gjennom at det går i arv.
1: Boman Larsen, ønsker du en debatt om en styreform velkommen?
12: Nej altså, ja. Eller, altså, jeg ønsker velkommen at det reises kritikk mot, uh, mot monarkiet. Det, hver institusjon bør fra tid til annen kritiseres. Men monarkiet står ikke på dagsorden i Norge. Altså, det er vår forfatning. Og en forfatning kommer først på en politiske dagsordning når et samfunn er i krise. Og sånn så er dette hypotetisk og teoretisk.
1: Men kan ikke, kan ikke forfatningen diskuteres uten at vi er i krise da? Jo, gjerne. Da? Men, ja, men, men også på den politiske dagsordenen. Det har jo vært partier som har det på i sinnebrunnen ja, ja. og lite sløve programmer eller sovende programmer. Ja,
12: det reises fra tid til annen, slik som denne, denne boken også tar opp spørsmål. Det er selvsagt helt legitimt.
1: Men du synes det er en bagatell? Statsformen
12: er ikke en bagatell. Nei, men diskusjonen da? Altså, det berører jo ikke de faktiske forholdene. Det skal en samfunnsomveltning til. Og det er jo Alstheim også inne på. Han gjennomskriver jo på en måte sitt eget prosjekt og ser jo at uh, dette endrer seg ikke bare fordi man kommer til en annen konklusjon. Dette er dypehistoriske og konstitusjonelle realiteter vi snakker om.
11: Ja, man Larsen har jo uttalt tidligere at det vil være galt i Mathias å avvikle uh, monarki i Norge og at det er en del av identiteten ved uh, det å være nordmann men for mig så er en del av identiteten ved det å være nordmann er folkstyre og demokratie som vi har utviklet de siste 200 årene, og det er det vi feirer i forbindelse med grunnlovsjubileet og da synes jeg det var riktig å prøve å sparke litt liv i denne debatten som ellers er ganske død.
1: Og jeg håper at Dagsnytt 18 har bidratt til å opprettholde det livet, i hvert fall denne fredagen ut. Tusen takk for at dere kom, Thor Boman Larsen og Kjetil Altsheim. Jeg skal bare helt til slutt fortelle at det var Alf Hartken som var sjef for denne sendingen. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere en riktig god helg.
9: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.